0: Bienvenidas a Lo Virtual es Real, el podcast en el que hablaremos del impacto que tiene en nuestras vidas esta nueva realidad cada vez más digital. Yo soy Kid Bisuet y hoy platicaremos con Ale, experta del mundo digital y exgerente de producto en Facebook, para que nos explique con peras y manzanas qué está pasando con la privacidad en WhatsApp y nos dé un poco de paz. Esto es Lo Virtual es Real, presentado por Navega Segura. Oigan, pues hoy vamos a hablar de un escándalo que se destapó cuando WhatsApp nos recordó a todas sus usuarias y usuarios por medio de una notificación emergente que cambiarían sus términos y condiciones de privacidad a partir de febrero de este año. Algunas personas pensaron, y de hecho siguen creyendo, que WhatsApp te obligaría a entregar tus datos personales y datos como muy confidenciales dentro de tus conversaciones a Facebook, que esta empresa, por si no lo sabían, es la propietaria de WhatsApp, y bueno, a raíz de esto se desencadenó una ola de desinformación que generó miedo y paranoia a que espíen tus conversaciones y usen tus datos para algo que no sabes muy bien para qué, pero seguro para no algo muy bueno. Y bueno, la idea de este podcast es justamente desmentir todos estos rumores, noticias falsas, etcétera, porque no son del todo correctos. Digamos que la confusión fue una mezcla entre mala comunicación por parte de WhatsApp un muy mal momento para hacer público este cambio en sus políticas porque lo hicieron justamente en medio de la incertidumbre de las elecciones estadounidenses. Y también súmale las deficientes leyes de protección de datos que aún no regulan el mundo digital eficientemente, ni en Estados Unidos y en nuestro, en nuestro caso, pues aquí en México tampoco. No sé si les ha pasado, pero entender lo que sucede con nuestros datos personales en el mundo digital parecería requerir como un entrenamiento SWAT mega avanzado en sistemas y hasta una licenciatura en derecho casi casi y ya no saben ni qué decidir, ¿no? Como que entre tanta desinformación, noticia falsa, paranoia, como que terminamos sin entender bien qué está pasando y muchas personas... Por ejemplo, para empezar, ni se enteraron de esto. Otras sintieron que era mejor ya no mandar mensajes con datos de sus cuentas bancarias o información confidencial, porque pues no vaya a ser, ¿no? ¿Quién sabe dónde terminará mi información? Incluso también hubo muchas personas que borraron WhatsApp por completo y descargaron otras aplicaciones de mensajería creyendo que sería una mejor opción sin saber si esto es realmente cierto o no. Y luego ya se dieron la arrepentida de su vida por borrar WhatsApp porque a la hora que vuelves a instalar se te borró ya todo, todos tus chats y todas las cosas y no hiciste ya un respaldo. Y bueno, pues ya saben, mientras son peras o manzanas, aquí queremos que estés siempre bien informada, que pierdas el miedo y que puedas tomar decisiones para navegar siempre segura en Internet. Es por eso que quise invitar a Ale, Querida amiga y colega con quien tuve oportunidad de trabajar hace un par de años justamente cuando trabajábamos en Facebook y ella era gerente de producto. Y bueno, quién mejor que ella que ha vivido eh, inmersamente en el ecosistema digital para que nos explique con palabras simples si es seguro o no seguir mensajeando en Whatsapp. Hola Ale, pues bienvenida a este espacio. Estoy súper orgullosa de que estés aquí, de que nos hayas brindado tu tiempo entre tu agenda extrema de mamá, de trabajo, de vida, de frío, de todo lo que vives, que ahorita nos vas a contar un poco más de ti. Pero bueno, quisiera entrar al tema directo con... Eh, esto que vamos a hablar de WhatsApp, pero primero que nada quisiera que nos contaras de forma muy simple, así con peras y manzanas, cómo funciona el tema de recopilación de datos en el entorno digital, al que cualquier mortal entramos todos los días y no es exclusivo de Facebook y sus empresas Instagram y WhatsApp, sino que es la forma en la que funcionan los eh, todos los gigantes de la tecnología ¿no? como Google, Apple, Microsoft, Amazon, entre muchas otras, y bueno, al rato ya hablaremos de ética y del futuro de todo esto, pero primero vamos a entender cómo funciona esto del Big Data, de recopilación de datos, para qué usan nuestros datos, qué datos, para que podamos dimensionar el tema y lo podamos contextualizar y no nos vayamos con el típico comentario de me roban mis datos, me espían, ya no confío, mejor me desconecto de todo, etcétera, etcétera. perfecto. Pues
1: creo que... Ahorita estamos en una etapa o en un momento de la evolución de la tecnología en la cual estamos cuestionando mucho esto sobre la privacidad y cuáles son mis datos que me están robando, etc. Pero toda la información que nosotros actuamos o dejamos de hacer, o todo lo que hacemos o dejamos de hacer dentro de cualquier aplicación o cualquier plataforma de tecnología o cualquier sitio web en el que nosotros estemos, recopila información porque necesita esta información para poder existir y para poder trabajar, por ejemplo cuando tú estás en una e-commerce cualquiera que sea, en una tienda en línea este, y tú le dices eh, quiero añadir eh, al, al cochecito esto y de repente cierras la ventana y vuelves a entrar, pero nunca hiciste login, nunca hiciste nada, la verdad es lo que tú quieres es, es que se vea el, el producto que tú añadiste a tu coche, lo quieres que esté ahí entonces por, por experiencia de usuario entre más mejor la experiencia de usuario, más quieres que, que se guarden los datos. Entonces, lo que hace este e-commerce este, um, e es que te, te pone un código que se llama una cookie y te dice ah, esta persona, 123 se conectó, no, no, no tengo su información personal y añadió el carrito rojo al carrito de, de checkout. Y, este, y eso es lo que, la información que guarda de ti, en qué momento lo hiciste, cuándo lo hiciste, cómo lo hiciste y tú eres la persona 1, 2, 3. Sigue siendo incógnito, sigue siendo anónimo, pero este es un ejemplo de información que los sitios web y las tecnologías requieren para que funcionen como funcionan y para que cada día la experiencia de usuario mejore. El, el, no es precisamente nada más la, la data personal, sino toda la data de todo lo que tú haces en estas plataformas. Y bueno, otra cosa es la recopilación de datos personales que también la mayoría son en función de optimizar tu experiencia como usuario tanto en las aplicaciones como en las plataformas como el hecho de que tú puedas meterte a Google y decir ¿cómo puedo replantar mi? y ya te, te, te pone, pones pay, te pone potus o tu planta, lo que tú la palmera, porque es lo que tú estabas buscando anteriormente porque guardó tu información de lo que estabas buscando antes entonces te ayuda a que tengas mejor experiencia, que guarde esa información para que después te pueda dar un mejor servicio y como este ejemplo, todas las plataformas de tecnología, tanto en tu computadora, como en tu celular, como en, en tu Ok Google o, o Alexa de Amazon, este, cualquier cosa de tecnología que tú tengas, que pertenezca a cualquier compañía, aunque nunca hayas escuchado de ellas, aunque no sea de estas top cinco más grandes del mundo, todas recopilan datos para poder darte una mejor experiencia y poder funcionar ellas mismas
0: me encanta esto que dices de la experiencia porque es algo sutil, que nosotros ya vivimos todos los días en, cuando entramos a internet y, y no necesariamente nos damos cuenta y como por ejemplo cuando entras a Netflix y tienes varios usuarios cada usuario pues sí. cuando entras tiene cargadas diferentes tipos de películas, de contenido, de series dependiendo de lo que veas, no quizá alguien ve cosas muy románticas y siempre va a estar viendo ese tipo de sugerencias, alguien ve algo más, no sé, de acción o algo para niños y niñas, etcétera entonces ahí eso otra, otro ejemplo de cómo te va lo que tú dices, mejorar la experiencia, que nosotros decimos experiencia de usuario, pero en términos coloquiales es cómo tú entras y la vida se te hace de alguna forma más fácil, ¿no? Y en lugar de, por ejemplo, en la televisión que te lleguen, no sé, anuncios, de repente estás viendo tu serie favorita y te llegan anuncios de Maestro Limpio y tú la verdad no tienes idea de detergentes, no te interesan o nada, por decir cualquier marca de detergente. Eh, y eh, ya en una experiencia personalizada digital, pues ya ves únicamente, no sé, tal vez como decías, plantas y te llegan anuncios de plantas o comunidades de plantas o cosas referentes a cosas que realmente a ti te gustan. Y entonces todo se hace mejor, todo se hace más divertido, todo se hace relativamente más simple. Es ahí a donde realmente las tecnologías quieren llegar, ¿no?
1: Exacto. Oficialmente es ahí a donde quieren llegar porque si yo, te, si yo plataforma de tecnología te ofrezco a ti persona una experiencia maravillosa y simple y eficiente, o sea, te doy lo que necesitas cuando lo necesitas como lo necesitas, bueno, vas a escoger mi buscador, vas a escoger mi plataforma de social media, vas a escoger mi plataforma, mi servicio a, sobre cualquier otra, porque yo te doy la mejor experiencia
0: como persona, ¿no? Eh, por eso se recolectan los datos <ríe> principal. Ok, súper interesante. Creo que este es como el meollo del hoyo de lo que realmente a nosotros y a nosotras como usuarias nos debe interesar en el tema de la recopilación de datos. Que bueno, vamos a ver si nos puedes explicar con ejemplos comunes ya en el caso particular de WhatsApp, qué cosas, eh, para qué necesitan nos, nuestros datos, qué datos van a recopilar, qué cambió exactamente con estas políticas que ellos proponen que, que ya aplazaron estos cambios para para mayo. Y bueno, ¿cómo podemos dimensionar verdaderos riesgos? O sea, la experiencia de usuario es un tema, pero ¿hasta dónde puede irse nuestros datos? Me... Me imagino escenarios que posiblemente se puede imaginar la gente de van a usarlos para cambiar la opinión pública sobre X o Y tema, van a usar mis datos para espiar a mi familia y hackearme mis cuentas financieras y robarme dinero. O sea, alguien en el universo no sé quién, pero va a usar mis datos para hacer algo en contra mía. Y bueno, en WhatsApp es un poco, se siente un poco más peligroso porque entras en conversaciones muy íntimas, personales, de uno a uno, y, y bueno, quizá, quizá puede ser un poco más delicada esta sensación de me están espiando de paranoia, ¿no?
1: De hecho, sí es más delicado el el tipo de información que se comparte en WhatsApp. Y bueno, hay grupos por temas y como son bridados y solamente se aceptan o se rechazan las personas que entran. También son, son conversaciones mucho más delicadas que se tienen incluso cuando son más de una persona o de dos personas en una conversación. Entonces, es, es justo y está bien que tengamos mucho más preguntas y que tengamos mucha más atención, más que... No solo preguntas, las preguntas son la respuesta, son la consecuencia del hecho de que tenemos cuestionamientos y de que tenemos más preocupación de lo que está pasando en este tipo de conversaciones que son más privadas. Entonces, eso es 100% justo. Ahora, Whatsapp. Eh, como sabíamos, era una, era una plataforma independiente a Facebook. Facebook adquirió WhatsApp y como todas las empresas que está adquiriendo, eh, las, las hace como familia de, de, de Facebook. ¿no? Y muchas veces como Instagram la integró a su propio algoritmo para que funcionara de una manera más eficiente. La forma en la cual te, te da los anuncios que necesitas cuando lo necesitas o, o los que tú quieres te interesa. Entonces, lo que pasa con WhatsApp es que es una plataforma 100% encriptada. ¿Qué significa encriptado? Todo el mundo va a hacer las palabras, todo el mundo dice algoritmos y encriptados. Algoritmos simplemente la forma en que funciona, la, como el razonamiento en el cual funciona todas las aplicaciones de tecnología. Y el encriptado en WhatsApp y en todas las plataformas de encriptado funciona de esta forma. Yo te mando a ti, Kit, un mensaje de hola, ¿cómo estás? Nos vemos a las 8 de la noche en, en la plaza, no sé, San Marcos, <ríe> eh, y, a ti, y, y a ti te va a llegar, hola, ¿cómo estás Kit? Nos vemos a los hechos de la noche, la San Marcos. Pero en el inter, de que yo mandé ese mensaje y de que tú lo recibiste, en ese inter, a la computadora y a las personas que trabajan y al servidor, no le manda estas palabras en español, se las manda en códigos y en números y en cosas que no se va a entender. Entonces hay un encriptado y un desencriptado solamente para el que va a recibir el mensaje entonces esto sigue siendo así WhatsApp nunca va a compartir o hasta la fecha no va a compartir y no ha compartido los mensajes que tú envías y recibes ni los mensajes ni las imágenes ni los voice notes nada de esas cosas sin embargo hay tres cosas que va a compartir y con esto nos podemos quedar como súper claro hoy eh, las tres cosas que se registran es el quién el dónde y el cuándo o sea no va a decir el hola cómo estás kid pero va a decir Ale le mandó un mensaje a Kit, ¿Eso es el quién, desde Oslo, Noruega, ¿Eso es el dónde, a, a, eh, a qué hora, a las 8 de la noche.
0: Ok, el quién, dónde, cuándo puede sonar muy irrelevante como, ay bueno, entre Ale y Kit hay conversaciones. Pero esto suena como espionaje ruso, este, ¿qué van a hacer con esa información? Quisiera dimensionar, y que todas podemos dimensionar, que donde, como tú dices, entre Noruega y México están habiendo conversaciones, eso se va como una nube de muchísima información. Y al final, ¿cómo? O sea, ¿nos podrías contar un ejemplo de la vida real de cómo se va a usar esa info? O sea, ¿cómo está permitido que esa info se utilice? O sea, eh, ¿le van a dar esa información a. Un anunciante que, pero no le van a decir exactamente, Alejandra X y Y que tiene tantos años, que tiene un, una familia así y así, vive exactamente en esta dirección, no es así. Sí, es, es una información,
1: se llama información agregada. E incluso en plataformas como Facebook, que todo el mundo le tiene mucho miedo, <risa> o Messenger, o Google, en Google y todas sus plataformas, este, este, utilizan esta información privada. La información pública la utilizan públicamente, pero la información privada la utilizan en, de manera agregada. Es decir, no van a decir, Ale le manda aquí un mensaje con nuestros apellidos y nuestra ubicación y nuestro todo. Sí, no va a decir... Entonces, 1.800 personas en el momento uno le mandaba mensaje de tal a tal loca, ubicación. Entonces, no va a decir el nombre y el apellido de quién, pero sé que 2.800 personas de tal a tal edad, del rango de edad de 30 a 35, no sé. Entonces, nadie comparte tu data
0: personal única. Se comparten como datos agregados. Totalmente. Recuerdo alguna experiencia que una refresquera... Quiso en su momento decir, bueno, a todos los que se llamen Carlos, mándales una foto con mm. eh, la lata con Carlos. Y no se podía, o sea, no mm. se puede llegar a ese nivel, ¿no? O sea, lo que hacen, como dices, es agrupar... Eh, quien tenga datos comunes para poder eh, hacer esa parte de los anuncios que si nos puedes contar como rápidamente así es como, es el modelo de negocio así se, se llama o es la forma sí. en la que subsisten al, no es el único modelo de negocio existente pero sí es uno de los más populares entre las, entre las herramientas digitales que usamos y me gusta esta parte que dices también de que bueno Facebook es el más popular de alguna forma porque es el eh, Facebook, Whatsapp, Instagram son las aplicaciones más populares que usamos todos los días pero lo mismo pasa exactamente en YouTube. YouTube, en Waze, en eh, Gmail, en Hotmail, en, eh, bueno, en absolutamente casi todas las herramientas digitales que usamos hoy en día y que tenemos acceso de forma gratuita.
1: Todas las plataformas que existen tienen un costo y tenemos que entender esa parte, ¿no? No porque sea digital significa que es gratis, al contrario, cada servidor cuesta, toda esta información vive en un servidor que requiere que, que tenga máquinas de enfriamiento porque si no se, porque si no se queman, este, Requiere personas que le den mantenimiento, requieren ingenieros que cuestan carísimos que, que, que trabajen a través de esto para, para dar un servicio. Es muy chistoso que pensemos porque llegó el mundo digital y llegó el, todo el, eh, el servicio gratuito y el envío gratis que asumíamos que todo era gratis y que no tenía un costo. Todo eso tiene un costo para las empresas, por lo tanto tienen que tener un modelo de negocio para subsistir. Facebook tiene el modelo de negocio que es mercadotecnia la cual te vendo por el espacio, yo tengo tu atención y le vendo tu atención a los anunciantes. Y eso lo vienen haciendo desde toda la vida, incluso antes de la televisión, las radiodifusoras, ¿no? Teniendo atención y te vendían, le vendían a las empresas el espacio de tu atención. Eso es todo. Y, y, y Google y YouTube y todos esos exactamente hacen lo mismo. Venden con mercadotecnia, venden tu atención a las empresas que necesitan tu
0: atención para, para venderte un producto. Y eso toda
1: la vida los derechos, así funcionan y así subsisten estas empresas.
0: Quisiera agregar un poco ahí que también somos parte del otro lado, de las personas que anunciamos o que, no sé, muchas de las personas que nos han escuchado han organizado algún evento, tienen alguna comunidad, tienen algún producto o algún servicio, ellos mismos pueden ser influencers, pueden ser eh, personas públicas y utilizan estas herramientas, estas plataformas, utilizamos estas plataformas, ya la mayoría de los negocios, la mayoría de las personas chicas medianas y grandes, eh, pues para darnos a conocer, ¿no? Entonces, de alguna forma somos eh, como parte de los beneficiados también de todo, esta, de todo este, este modelo de negocio que es como súper interesante. Ya en lugar de, no sé, repartir volantitos en los semáforos a ver chicle y pega, de quién, de, quién, a, a quién le atinas que vaya a tu pastelería, pues ya aquí... De alguna forma puedes elegir solamente a las personas que le gustan X o Y tipo de pasteles o solo a las que van a cumplir años o de alguna forma puedes como beneficiarte, todos y todas nos beneficiamos también de, de este modelo de negocio. Yo creo que
1: necesitaríamos otro episodio completamente para hablar de todas las cosas positivas que la tecnología nos está ofreciendo y que plataformas como Facebook nos habilita a todos, tanto a los que son influencers como a los que tienen un negocio pequeño y, y pueden pagar unos anuncios que antes era imposible poder encontrar la atención de las personas correctas en el momento correcto con tan poco presupuesto en comparación a las grandes empresas que eran las únicas que podían hacer anuncios de televisión, por ejemplo. Este es un pequeño ejemplo de miles y miles y miles de beneficios que todos, incluso los que no somos influencers, no estamos en nada de eso, no tenemos negocio, nos beneficiamos grupos, movimientos, etcétera. Pero bueno, no me voy a ir al detalle eso porque creo, quiero regresar al
0: modelo de negocio. <risa> claro. Y entendiendo esto de los modelos de negocio, bueno, entendemos ahora como dices que hay alguien tra trabajando atrás de WhatsApp, hay equipos, hay servidores, o sea, hay eh, costos que mantener para poder tener este gran beneficio de comunicarnos en, de, de forma inmediata hasta el otro lado del mundo. Pero lo mismo pasa con otras aplicaciones de, de mensajería. Cómo funcionan o de qué, cómo sobreviven eh, uh -huh. este, aplicaciones como Telegram o como Signal, que hoy en día están en boca de todos, dado a estos cambios que, que, que quiere hacer WhatsApp. Y bueno, eh, que justo, ¿no? Entender que ellos también van a vivir de algo o no, pero entender mejor, no nada más irnos como como yo digo, como hilo de media, ah, bueno, ya dicen que Whatsapp no va a baja Telegram, ah, bueno, ¿y de dónde viene Telegram? ¿Qué hace? ¿De dónde? O sea, tal vez no recopila tantos datos, pero ¿por qué no recopila tantos datos? No, no sé, cuestionarnos un poco más, si nos puedes contar eh, eso y también... Pues, ¿hasta dónde va a llegar todo esto? O sea, hasta me siento a veces como en una serie de Black Mirror que si no le ponemos un alto, esto se va a volver como un mundo raro en el que no alcanzo a imaginar hasta dónde se, puede, se pueden ir mis datos, ¿no?
1: Eh, Signal y Telegram, al parecer, no tienen modelo de negocio, no hacen dinero, pero obviamente tienen costos, por lo cual necesitan inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? No sé. Y eh, se manejan como, como empresas o organizaciones sin, sin fines de lucro pero eventualmente serán adquiridas o serán usadas de una u otra forma no, no porque generan un costo o, a, o al menos que haya millonarios altruistas que quieran simplemente que exista esta empresa y lo estén la, la mantengan así para siempre eso es algo que yo personalmente
0: no creo que suceda sobre lo que comentas de que no eh, son sin fines de lucro en este momento un poco así funciona el mundo digital ¿no? normalmente así empezó por ejemplo Instagram o así empezó Facebook ¿no? sin, eh, sin ser un modelo de negocio simplemente empezaron a desarrollar y ya cuando hubo una masa crítica, cuando ya creció demasiado, cuando ya se podía utilizar para algo interesante para crecer, etcétera, etcétera, cuando ya los costos se rebasaban y se tenía que encontrar dinero de alguna forma para seguirlos manteniendo, fue ahí cuando se da el brinco ¿no? y así cada una de las grandes empresas que conocemos empiezan normalmente así, sin ganar dinero se tardan tiempo en lo que encuentran, cómo, en, cómo eh, cuál es la mejor forma para no dañar a los usuarios, sino beneficiarlos al mismo tiempo que, que ganas dinero. Entonces, como dice Ale, eventualmente estas plataformas se van a buscar un modelo de negocio y no necesariamente, bueno, mientras las podemos utilizar, pero si no hay nadie por si no tenemos tantos amigos en Telegram o no tenemos amigos en Signal, pues realmente pierde el uso terrenal de que todos tenemos de, hola, ya estoy aquí, hola, este, mira, estos son mis datos, o incluso hacer negocio, vender cosas por, por Whatsapp, vender, este, tener grupos, tener, este, todo lo que haces, que está increíble Whatsapp, pues lo perderías por, nada más por este tema de paranoia, sin fundamento eh, eh, que está sucediendo, ¿no?
1: puede ser sino con fundamento, ¿no? Yo yo invito a la gente que se sienta incómoda que pues borre la app y se cambie la app, que, se, que, que, que le, le dé más paz y felicidad y, y, y listo, ¿no? Eso o sea, yo 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 solo quiero que la gente siga cuestionándose. Todas estas empresas que empezaron sin, sin fin, no sin fines de lucro. Empezaron sin tener un modelo de negocio, este tienen inversionistas. Y esto es todo el sueño que no sé si han escuchado alguna vez de las startups y el sueño de llegar a ser unicornio y, y, y hubo este boom en hace unos años de tantas empresas y tantas startups creciendo y creciendo y creciendo y teniendo inversión y la ronda 1 y la ronda 2, A, B y C, rondas de inversionistas porque veían que crecían en usuarios aunque no tenían ningún modelo de negocio. Pero era el sueño de que cuando ya 30 millones de usuarios ya nada más por tener esos millones de usuarios valgo tanto para el mercado y para las grandes empresas que me van a comprar, me van a adquirir o lo convierto, esa atención de tantos millones de usuarios, la convierto en, en, en mercadotecnia. Es lo mismo que pasa con un influencer. Crece y crece y crece. Nadie le está pagando al influencer por crecer en, en, en followers, ¿no? Nadie le está pagando por crecer en sus grupos y crecer en Instagram y crecer en TikTok. Pero lo que está haciendo y es que te levantan todos los días y crean algo divertido o entretenido para que la gente lo siga, eh, lo aparece que sin fines del o no hay modelo de negocio, pero claro que hay modelo de negocio y el modelo de negocio es capturar tu atención y cuando tengan suficientemente cantidad de personas o suficiente cantidad de personas eh, dándoles atención, bueno ya pueden cobrarle a las empresas para que, que quieren esa atención para venderles esa atención ¿no? venderles el refresco, venderles la ropa etcétera, entonces todas las empresas que empezaron así, tienen inversionistas que están en la expectativa que van a generar este, este retorno de inversión y así, y así se manejan las empresas de tecnología. Ahora sí. quisiera como ahondar un poco también y esa parte de tener conciencia y parte de algo que me gustaría que todos pensáramos, de, que, que seguimos cuestionando y seguimos muy, muy en defensa de nuestra privacidad, que creo que es algo que tenemos que seguir y gracias a este cuestionamiento y gracias a esta sensación de, de querer proteger nuestros datos. <risa> Eh, existen leyes y se están creando reformas y leyes en cada país e internacionalmente como el GDPR y todo ese tipo de cosas en Europa que protegen al usuario y protegen su información personal, para que tengas curiosidad y puedas seguir siendo una persona independiente sin embargo pues, tenemos el ejemplo de la nueva plataforma a la que se mudó Trump cuando le quitaron, creo que le, que le, quitaron YouTube, no, le quitaron Twitter y le quitaron Facebook eh, porque estaba causando desorden y porque estaba causando muertes. O sea, hubo cuatro personas que se murieron en, en, en el evento que sucedió, etcétera, ¿no? Y está incitando a la gente a hacer cosas que eran ilegales y, y eran, y eran desaprobadas. Entonces, las empresas dijeron, ¿sabes qué? Yo no, yo no apoyo esto, voy a cerrar este perfil, así como cierro cualquier perfil que tenga un riesgo de hacer cosas ilegales o que afecten a otras personas. Punto. Eh, ahora, al, al, al mudarse tantas personas a estas aplicaciones como, creo que se llama Parler o Parler, no me acuerdo cómo se llama. Pero Parlor, o oh, si te mudas a la plataforma de Telegram, si te mudas a la plataforma de Signal, porque dices: ¿Sabes qué? Yo quiero que mis datos personales sean cuidado siempre, no me importa, yo no tengo data importante que, que quiera proteger, pero aún así es mi privacidad y la quiero proteger y me voy a ir a estas plataformas. Lo que uno está haciendo al mudarse a estas plataformas es dándole más usuarios a esas plataformas y dándole más poder. ¿Qué es lo que pasa en estas plataformas? Así como tú que quieres cuidar tu privacidad, a lo mejor solamente porque quieres cuidar tu, tu, tu información personal y punto, hay millones y millones de de personas y organizaciones ilegales, como te puedo explicar, eh, personas que, organizaciones que venden o comercializan órganos de personas, o prostitución infantil, o pornografía infantil, o etcétera, etcétera, etcétera. Trata de personas, todo ese tipo de cosas suceden en las plataformas que no pueden ser monitoreadas de ninguna forma. No estoy diciendo que la plataforma Signal o que o Telegram o que Parler sean malas o los fundadores sean malos. Seguramente tienen buenos principios y seguramente su objetivo y su misión es que siempre, siempre se protejan los datos personales. Pero con esto, el precio a pagar es que todas las cosas ilegales, por leyes internacionales que son ilegales, como les acabo de mencionar, sean perdonadas y estén sucediendo y tengan una plataforma fuerte y mantenida que esté, que esté manteniendo su, su, la delincuencia. Entonces eh, eso es algo que a mí me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. No, no solamente no cuestionar sino ser parte de. Y no es que uno es parte de mil cosas. Pero al menos Facebook y Google y todas esas empresas grandes tienen la presión legal y la presión social enorme de tener esta responsabilidad social de hacer algo al respecto. Eso es algo que también invito a todo el mundo que sigamos cuestionándonos y sigamos analizando y aprendiendo porque todos estamos aprendiendo de esto todo el tiempo esto es algo que la tecnología cambia todos los días los algoritmos cambian todos los días y es, es agotador actualizarnos pero tenemos que actualizarnos porque somos parte diaria de, de, esta, de este mundo
0: tecnológico buenísimo sí. Ale pues de hecho eh, como vemos es algo más complejo más allá de solamente si agarran o no mi nivel de batería, mi locación, etcétera, sino implica leyes, implica ética, implica mecanismos de seguridad, implica mecanismos de... Eh, de defensa, de protección de los usuarios. Las grandes tecnológicas pues tienen, eh, como dices, la presión de, de todos los usuarios que estamos ahí y por ello eh, eh, van evolucionando conforme nosotros también vamos exigiendo y van evolucionando también conforme el, el mercado va cambiando. Entonces, vayamos evolucionando juntos. Quisiera nada más terminar eh, juntos y juntas, quisiera nada más eh, terminar eh, con el mensaje final que me gustó hace rato, lo, lo dijiste, lo mencionaste brevemente, pero finalmente, ¿qué nos recomiendas? ¿Borramos o no borramos Whatsapp? ¿Descargamos yes. o, no, o no descargamos Telegram? ¿no? ¿Hasta dónde es ético lo que hacen? ¿Hasta dónde no? ¿Y cómo podemos eh, ser congruentes con lo que nosotros somos, queremos en el mundo digital y exigimos, pero también eh, pues somos beneficiados por tantas cosas increíbles que pasan en este mundo
1: quisiera uh, yo, yo invitaría a todos a más que borrar o no borrar a seguirse cuestionando y se y ser objetivos a la hora de cuestionarnos no, no acusar tanto eh, pero acusar y también observar de de qué somos parte de que estamos siendo parte y de que estamos cómo estamos contribuyendo y cómo está estas tecnologías contribuyendo a nuestras vidas creo que al menos en mi perspectiva es más lo bueno que lo malo sin embargo no porque sea más lo bueno que lo malo significa que apoyo cualquier pasa de lo malo entonces es un constante sería una invitación a constantemente eh, cuestionar y analizar qué, qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo y, y de qué estamos siendo parte, creo que es agotador también invitar a hacer este cuestionamiento tan profundo, pero un pequeño googlear un poquito sobre qué está pasando atrás de las cosas no nos cuesta tanto y a lo mejor nos saca de nuestra eh, echo chamber de nuestra cabina de eco que es que la gente nos diga lo que queremos escuchar, ya sea una, una teoría de conspiración o ya sea la verdad, eh, entonces invito a que sigamos cuestionando y sigamos buscando, pero sigan utilizando la aplicación que les parezca, les funcione mejor para sus necesidades, para sus usos y, y, y no les invito a leer los, los avisos de privacidad porque son eternos, pero les invito a googlear cuáles son los cambios, de verdad, va a haber muchísima información que les va a dar exactamente cuáles son los top tres cambios y, y van a poder tomar una decisión con respecto a eso.
0: Pues ya para cerrar, eh, cuéntanos en dónde te podemos encontrar, seguir, compártenos un poco de lo que haces públicamente para que te conozcamos un poquitito más. Ahorita eh,
1: no tengo muchas eh, cosas que compartir, estoy en maternity leave, pero tengo mi blog que se llama ya sea alearse.com o theyogicoder.com y también en Instagram me encuentras como theyogicoder y comparto desde cosas de tecnología, modelos de negocio hasta mi bebé entonces eh, sí, los invito a buscarme y platicar y manden un DM y platicamos sobre esto a detalle si
0: quieren ¿Qué tal? Pues ahora ya puedes tomar una mejor decisión sobre qué aplicación de mensajería usar o de plano o borrarlas todas no, mira, la verdad es que todas tienen pros y contras y atrás de todo lo que hablamos hoy, pues hay un mundo mucho más complejo pero la verdad es que son relativamente inofensivas comparadas con todos los beneficios que nos traen. ¿no? Así que lo más importante es que le pierdas el miedo al mundo digital y uses todas estas herramientas a tu favor para escalar tus más grandes sueños, para que crees comunidades que cambien el mundo, para que hagas negocios, para que te comuniques con tu familia ahora que estamos confinados y es difícil estar en contacto físico. Tienen muchísimos beneficios, tanto la mensajería como toda la las herramientas en el mundo digital pero siempre es bien bien importante que eches ojo y no pierdas de vista tu seguridad y tu bienestar propio Te invito a que sigamos la conversación en nuestras redes. Ya sabes, nos encuentras como Navega Segura en las redes más populares. Somos las del Flamingo Flotador, tus salvavidas en el mundo digital. Ahí vas a poder encontrar más info de lo que hacemos, descargar herramientas gratuitas de seguridad y bienestar digital y conocer los cursos y talleres que tenemos para ti. Así que bueno, como siempre decimos, acuérdate, sin miedo, bien informada y lista para navegar con todo. Esto fue Lo Virtual es Real, presentado por Navega Segura. Hasta la próxima.